0: Heute ist der letzte Schultag in Bayern in diesem Schuljahr. Wie Corona die Situation an den Schulen verändert hat, das hört ihr direkt nach den Augsburg-Nachrichten. Wir haben Freitag, den 29. Juli. Ich bin Manuel André.
1: Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wie immer erst einmal. Alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Die Augsburger Stadtwerke lassen ab kommenden Samstag die Tramgleise am Moritzplatz erneuern. Die Maximilianstraße zwischen Burger King und Wintergasse sowie die Bürgermeister-Fischerstraße auf Höhe der Haltestelle werden zur Baustelle. Ab diesem Samstag werden die Straßenbahnlinien 1 und 2 umgeleitet bzw. durch Busse ersetzt. Auch die Buslinien 22 und 32 fahren anders. Zum Schulbeginn am 13. September sollen die Trams wieder wie gewohnt fahren. Die arbeiten an der Baustelle werden aber voraussichtlich erst am 9. Oktober enden. Die Busse sind somit erst wieder ab dem 10. Oktober auf dem gewohnten Weg durch die Maximilianstraße unterwegs. Die Stadt will die Bauarbeiten auch dafür nutzen, um in der Maximilianstraße sogenannte Parklets auszuprobieren. Dabei handelt es sich um eine Art Holzpodest mit Sitzgelegenheit, das am Straßenrand auf der Fläche von Parkplätzen aufgestellt wird. Geplant sind vier dieser Parklets zwischen Merkur und Herkulesbrunnen. Die Geburtshilfe in Bobingen ist in neun Wochen Geschichte. Damit verschwindet die letzte verbliebene Geburtenstation im Landkreis Augsburg. Die Geburtenstation werde zum 30. September geschlossen. Das gab Bürgermeister Klaus Förster öffentlich bekannt. Es fehlen nicht nur die Belegärzte, sondern auch Pflegepersonal und Hebammen, um den Betrieb wie vorgesehen wenigstens bis Jahresende aufrechterhalten zu können. Um die Zukunft der Geburtenstation wurde in den vergangenen Monaten immer wieder gebankt. Zwei von drei Belegärzten hatten im Frühjahr zum Jahresende gekündigt. Die Belastung und auch die Haftpflicht Versicherungsbeiträge seien zu hoch, lautete damals die Begründung. Daraufhin bemühte sich Klinikchef Martin Gösele vergeblich um Ersatz. Die ungewisse Situation in Bobingen verunsicherte Hebammen ebenso wie das Pflegepersonal der Geburtsstation, was nun zu weiteren Kündigungen führte. Mit der Schließung zum Ende September haben Frauen nun keine Möglichkeit mehr im Landkreis Augsburg in einem Krankenhaus zu entbinden. Die nächstgelegenen Kliniken mit Geburtsstation befinden sich in der Stadt Augsburg und in Landsberg. Und bis zu 200 Aktivistinnen werden sich am kommenden Samstag in Augsburg zu einer Oben-Ohne-Demo versammeln und auf 3,5 Kilometern durch die Innenstadt ziehen. Sie fordern ein Ende von Sexualisierung, Stigmatisierung und Zensur der weiblichen Brüste. Zudem wollen sie auf sexualisierte Gewalt und Unterdrückung hinweisen. Angemeldet wurde die Protestveranstaltung beim Ordnungsamt durch das Oben-Ohne-Kollektiv. Los geht es laut Veranstaltern um 15 Uhr am Ulrichsplatz mit zwei Redebeiträgen. Anschließend setzt sich ein Demonstrationszug mit Trommeln, Pfeifen und Plakaten in Bewegung. Allen voran geht ein Block von Frauen mit freien Oberkörpern, dahinter protestieren weitere Menschen mit Bekleidung. Die betroffenen Straßen werden von der Polizei für den Autoverkehr gesperrt, die Stadtwerke Augsburg rechnen mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr bis hin zu Linienausfällen für die Zeit der Demo. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Wir starten leicht bewirkt in diesen Tag mit Temperaturen so um die 18 Grad. Später werden es bis zu 26 Grad. Richtung Abend zieht es dann aber immer mehr zu. Das heißt, auch in der Nacht könnte es dann zu Regen kommen. Dazu vielleicht das ein oder andere Wärmegewitter. Am Wochenende dann ähnliches Wetter. Ein Mix aus Sonne und Wolken und Temperaturen um die 24 Grad. Heute beginnen in Bayern die Sommerferien. Für die Schülerinnen und Schüler gibt es Zeugnisse. Was für eine Note bekommt aber dieses Schuljahr insgesamt? Das bespreche ich mit unserer Schulexpertin aus der Bayern-Redaktion, Sarah Ritschel. Hallo Sarah. Hi Manuel. Wenn du dem Schuljahr eine Note geben müsstest, welche wäre das denn?
1: Also ich von außen würde eine diplomatische 3 geben. Ich glaube aber, dass mancher Lehrer, manche Schulleiterin Deutlich schlechter bewerten würde. Also eine 4 ist da schon zu befürchten, würde ich sagen.
0: Was sagen denn die Schülerinnen und Schüler zu diesem vergangenen Schuljahr?
1: Also, ich habe mich mit mehreren unterhalten und die meisten waren eigentlich ganz zufrieden mit dem Schuljahr. Gerade wenn man es vergleicht mit den vorherigen Corona-Jahren, weil sich doch vieles wieder normalisiert hat im Unterricht. Und weil einfach, glaube ich, die Schüler, Schülerinnen, Lehrkräfte und auch die Eltern es doch geschafft haben, viel zu kompensieren, was die Bildungspolitik so ein Stück weit versemmelt hat, dieses Schuljahr.
0: Was hat denn die Bildungspolitik versemmelt?
1: Da muss ich überlegen, wo ich anfangen soll. Also zum einen ist das weitergegangen, was schon in den vergangenen Jahren ein Problem war, nämlich, dass es schlicht zu wenige Lehrkräfte gibt und dass einfach im Verlauf auch des Jahres ganz viele Aufgaben auf die Lehrerinnen und Lehrer zugekommen sind, die die alle unter einen Hut bringen mussten. Und natürlich sind da die Kräfte irgendwann erschöpft.
0: Ist nach der Corona-Situation denn jetzt alles wieder beim Alten in den Schulen?
1: Was die Corona-Regeln betrifft, würde ich sagen weitgehend ja. Es gibt ja keine Tests mehr, keine Maskenpflicht. Auch im Sport zum Beispiel ist alles wieder erlaubt. Was allerdings noch nachwirkt, ist natürlich, dass viele Schülerinnen und Schüler Wissenslücken angehäuft haben, die man jetzt erst nach und nach wieder beheben muss.
0: Nicht nur Corona, ja auch der Krieg in der Ukraine hat den Unterricht verändert. Hast du denn irgendwie Erfahrungen gehört, wie so die Integration von Geflüchteten geklappt hat?
1: Ja, da hatten ja wirklich zahllose Schulen damit zu tun. In Bayern sind 27.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine angekommen. Nächstes Schuljahr werden es an die 40.000 sein, die dann in den Klassenzimmern lernen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen hat die Integration bisher sehr gut funktioniert. Vielerorts wurden quasi über Nacht Kurse aus dem Boden gestampft, Eltern haben sich engagiert, mit den neuen Schülerinnen und Schülern Deutsch gelernt, pensionierte Lehrkräfte sind zurückgekommen. Also da haben die Schulen wirklich alles dafür getan, dass die Kinder und Jugendlichen so schnell wie möglich auch in in Bayern oder im deutschen Schulsystem ankommen können.
0: Am Anfang von unserem Gespräch hast du gesagt, die diplomatische 3 ist es von der Schulnote. Was muss denn gemacht werden? Was muss ich tun, damit von dieser 3, ja, das mal auf eine, auf eine 2 plus oder auf eine 1 minus kommen?
1: Ich glaube, da müssen viele Bildungspolitikerinnen und Politiker erstmal selber viel lernen. Und ganz zuvor das die Frage klären, wo kriegen wir mehr Lehrkräfte her? Weil genau damit einfach, Es steht und fällt, ob Schule gut ist, ob Unterricht gut ist, ob auch jeder Lehrer einfach so gut den Stoff vermitteln kann, wie er es gerne würde. Und im Moment ist es einfach so, es fehlen jetzt schon viele tausend Lehrkräfte. Bis 2030 sollen es, wenn sich nichts ändert, sogar 30.000 sein, die an den deutschen Schulen einfach fehlen. Und die Politik muss so schnell wie möglich eine Antwort darauf finden, wie man den Mangel beheben kann. Da gibt es noch verschiedene Ansatzpunkte, verschiedene Stellschrauben und die Politik muss schleunigst daran drehen, dass es dann eine Zwei wird oder vielleicht sogar in ferner Zukunft wieder eine 1.
0: Was wären denn so konkrete Stellschrauben, die da irgendwie möglich sind, dass man an Lehrerinnen und Lehrer kommt?
1: Man sagt, dass der Beruf attraktiver werden soll, in der Hinsicht, dass alle Lehrkräfte gleich viel verdienen. Natürlich verdienen die im Schnitt schon sehr gut, Mancher würde sich wünschen, so viel Geld auf dem Konto zu haben am Monatsende. Aber es ist immer noch so, dass zwischen Mittelschullehrern, Grundschullehrern und dann denen am Gymnasium einfach immense Gehaltsunterschiede sind. Da müsste man meiner Meinung nach ran. Und man müsste das Studium reformieren, finde ich, so dass die angehenden Lehrkräfte in alle Schulformen mal reinschauen können, bevor sie sich dann für eine entscheiden, damit sie einfach genau die finden, die für sie auch die richtige ist.
0: Es gibt Stellschrauben zu Schrauben, mehr zum Thema wie immer bei uns auf der Seite. Den Link gibt es in den Show Shownotes. Und allen an der Schule natürlich schöne Ferien und danke natürlich Sarah für das Gespräch.
1: Sehr gerne und von mir auch schöne Ferien.
0: Und auch das ist heute noch wichtig, Gaskunden müssen trotz laufender Verträge noch vor dem Winter mit zusätzlichen Kosten rechnen. Damit kein Versorger wegen gestiegener Einkaufspreise Insolvenz anmelden muss, sollen wohl ab Oktober alle Endkunden für anderthalb Jahre eine Umlage zahlen. Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet damit, dass dadurch Kosten von mehreren hundert Euro pro Haushalt auf die Verbraucher zukommen. Und am Sonntag steht das Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen an. Im Finale trifft Deutschland auf Gastgeber England im Wembley-Stadion. Vor voraussichtlich 90.000 Zuschauern im Stadion geht's ab 18 Uhr um den Europameistertitel. Und zum Wochenende gibt's noch einen Veranstaltungstipp von mir. Wer nicht bei der Kanuslalom-WM ist, der kann zu La Strada gehen. 17 Künstlerinnen und Künstler sind in diesem Jahr wieder beim internationalen Straßenkünstlerfestival dabei. Euch erwartet spektakuläre Akrobatik, Musik. Kabarett und vieles mehr. Die Innenstadt Augsburgs macht dabei den besonderen Flair des Festivals aus. Los geht's am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag um 16 Uhr und Sonntag schon ab 14 Uhr. Die Spielorte sind Martin-Luther-Platz, unter dem Bogen beim Mansubrunnen, im Park des Königsplatzes und am Sonntag auch auf dem Rathausplatz. Und das Beste, der Eintritt ist frei. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Sarah Ritschel für das Gespräch. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, macht's gut, ein schönes Wochenende und Ciao Augsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.